0: Analizy Live Extra, proszę państwa, tak się nazywa ten format, który raz na jakiś czas pojawia się w naszych kanałach. Witamy bardzo gorąco. Dzisiaj naszym gościem jest pan Piotr Minkina, General Investment TFI, dyrektor do spraw strategii i analiz rynkowych. Dzień dobry, panie Piotrze, witam gorąco. Dzień dobry. I będzie o, o prognozach, bo to jeszcze styczeń i będzie o prognozach, niektórzy mówią nie chcę o prognozach, mieliśmy taki odcinek z, z osobą z konkurencją, nie chcę o prognozach, tylko dywersyfikacja, ale tutaj mamy bardzo fajny zestaw, naprawdę niektóre e, punkty będą dla was odkrywcze, czekamy też na pytania oczywiście, e, to, tak generalnie to, to, to będzie dobry rok, no tytuł sam już zdradza jakieś nastawienie, jakie jest nastawienie, akcje obligacje 2024 może być nieźle, to taka deklaracja, która mi wyszła z naszych rozmów wcześniej, dość taka brawurowa, bo to raczej zarządzający tak bardzo powściągliwie oceniają przyszłość w, w takim horyzoncie tych 12 czy 11,5 miesiąca. Nie jest to za zbyt duża brawura, żeby tak powiedzieć, że może być nieźle?
1: No nie jest, nie jest. Oczywiście jeżeli się porównamy do, zwłaszcza jeżeli się porównamy nie do tego co się działo w 2022, ale się troszeczkę cofniemy w czasie, to ten potencjał jeszcze jest, tak bo na razie to w sumie odrabiamy jeszcze tamtą dziurę.
0: Aha, powie pan tak, bo wiele osób mówi po 2023, no było tak dobrze, że teraz musi być źle po prostu, tak? Coś takiego tak, się no dzieje. A pan, myśli, mówi, a pan tak. mówi 2023 to była to, to taka aberracja, super rok, wyjątkowy rok, ale spójrzmy na długi horyzont, tak? w długim horyzoncie to jeszcze mamy po co rosnąć. No to teraz porozmawiamy o to, po co mamy rosnąć. i Już czekamy na wasze pytania oczywiście. Będziemy je też, ja będę też panu Piotrowi te pytania przekazywał. Piotr Minkina, General Investment TFI, Robert Stanilewicz, analizę online i takie pytanie podstawowe, 2024 taki sam jak 2023? Czy to może się zdarzyć?
1: Jest to mało prawdopodobne, ale to nie wyklucza, że 2024 będzie też rokiem dobrym. To znaczy? To znaczy, że zarówno ci, którzy inwestują w obligacje, jak i ci, którzy inwestują w akcje, powinni być zadowoleni i te stopy zwrotu powinny być relatywnie wysokie. Takie wysokie jak w 2023, no to raczej tego nie przewidujemy. To jest taki scenariusz powiedziałbym ekstremalnie pozytywny, gdyby się wydarzył. Natomiast ten taki scenariusz, który jest scenariuszem takim naszym bazowym, centralnym pokazuje, że powinniśmy być w tym miejscu, które które inwestorzy lubią. Czyli to jest takie miejsce, gdzie zarówno ta klasa aktywów, która jest obarczona trochę wyższym ryzykiem typu akcje, jak i ta, która tego ryzyka ma mniejsze obligacje, będą dawać pozytywne stopy zwrotu, no a też jest oczywiście część inwestorów, którzy mają, którzy mają portfele mieszane i te dwa składniki powinny działać pozytywnie, one się nie,
0: nie powinny, że tak powiem, znosić. Jak zapytałem to znaczy, to też miałem na myśli to ile Będą, tak, będą grafiki wręcz o tym, ile sobie zakładają ludzie, pan, pan, pan i ludzie w General Investment Steffi ile sobie zakładają, jakie, jakie produkty, jakie rynki i jakie ich fundusze powinny ile wypracować w przyszłym roku, takie założenia są. A tak generalnie to ile? Skoro ubiegły rok był wyjątkowy, mówi pan: Nie, nie, to się nie powtórzy, ale nie będzie źle. To no
1: to jeżeli chodzi o obligacje to tak generalnie, już generalizując, nie rozbijając na poszczególne klasy aktywów, no to mniej więcej od pięciu do ośmiu, dziewięciu miejscami. Natomiast jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o akcje, też tak patrząc sobie bardzo szeroko, no to już te stopy zwrotu powinny być nawet no gdzieś na poziomie kilkunastu, tak? ale powiedzmy mm-hmm. sobie, że my staramy się jednak te prognozy podawać przedziałem, więc to między w okolicach 5 piętnaście.
0: No, pamięta Pan tak. jak było, chyba było sporo pesymizmu przed rokiem 2023, tak generalnie. Tak, prawda? tak, no, no, no właśnie. trochę ludzki
1: umysł działa inercyjnie w tym sensie, że jednak te, te negatywne nastroje się e, wzbudzają, one w jakiś sposób trwają. No i tak patrzymy, mamy taką tendencję, żeby patrzeć w przyszłość na podstawie nastrojów, które na bieżąco nami kierują. Czyli e, zakon zliczenia takie pewne zakotwiczenie, natomiast no 2023 nie był rokiem łatwym, więc w pewnym sensie to się, to, to się sprawdziło, dlatego że jednak inwestorzy sporo takich sytuacji stresowych przeżyli, tak, no bo y, y, początek roku względnie y, dla części rynku dobry, dla części rynku niezbyt dobry, y, potem bardzo słaby październik, y, mhm. od października praktycznie rajd do końca roku, no i, i no, rok bardzo, bardzo zmienny, yy, to przewidywanie tego, co będzie w 2024 roku, też szczególnie się stało trudniejsze, dlatego że jak mamy taką większą zmienność w systemie, yy, no, to, no to z automatu jest trudniej o przewidywania.
0: No ale mm-hmm. generalnie nie, nie, to, no, to wie firma, mam, dlaczego to nie jest, jest pytanie złośliwe To nie jest pytanie złośliwe, to jest pytanie ja o ten efekt decyduje. zakotwiczenia, bo teraz Pan mówi, że 2024 jednak będzie niezły, tak? A, a odwrotnie było na, na koniec 2022 było masę obaw co do 2023 z kolei okazało się, że koniec końców indeksy sobie świetnie poradziły, w Polsce sobie świetnie poradziły. Ja się przyznam, że były pewne rzeczy, których nie można było być pewnym do końca. Widać było wyraźnie, że efekt wyborczy został bardzo mocno potraktowany przez inwestorów, przez zagranicę, przynajmniej w tamtym czasie. Tak Pytanie, czy to rzeczywiście będzie trwało? Polityka, jak polityka. Okazało się, że warszawska giełda jednak reaguje na politykę, prawda? bo przez lata mówiliśmy, że e, to, to nie ma wielkiego znaczenia, że jednak reaguje, więc teraz też te prognozy na 2024 mogą być obarczone takim ryzykiem, po prostu czysto politycznym.
1: Mogą oczywiście, natomiast nie zapominajmy, że jednak polska giełda ona w, generalnie rosła, ale w Stanach też giełdy rosły, dookoła też giełdy rosły, więc apetyt na ryzyko ogólnie był. To, że nasze dyskonto w stosunku do rynków światowych się zmniejszało, czyli ta, zaczęła działać ta atrakcyjność polskiego rynku, która tak jak Pan mówi mogła reagować również na wydarzenia polityczne, to, to, to dobrze, ale to też było takie środowisko, gdzie, gdzie zaczęły spadać dosyć mocno rentowności amerykańskich obligacji, tak? więc to też dosyć mocno, dosyć mocno pomogło i trochę obniżyło um, chociażby taką presję na mnożniki, tak? na które inwestor, inwestor O tym padł. za chwilę
0: powiemy i będzie to wyjaśniane. A teraz to tak ogólny obraz na początek, żeby było wiadomo o co chodzi, to trochę inaczej niż na przykład jak się czyta artykuły w internecie na portalach ogólnych dostępnych, gdzie główna informacja jest w tych czasach na samym końcu po przewinięciu miliona reklam, to my od razu pokazaliśmy ten pierwszy obraz, ale teraz wejdziemy w szczegóły I na początek zobaczymy jak, jak wygląda, jak układa się otoczenie makro, przypomnijmy, zbierzemy, a w otoczeniu makro zaczniemy od napięć geopolitycznych
1: i ciekawego, tak. Indeksu,
0: i ciekawego indeksu.
1: Tak, jest to indeks, który obrazuje poziom ryzyka geopolitycznego, no, i na tym ryzyku widać, na tym indeksie widać, że jesteśmy tak na poziomie najwyższym od 20 lat. Zresztą to się trochę czuje, natomiast oczywiście fajnie jest to zmierzyć, tak? I kto, ktoś, to, ktoś to mierzy, więc uważamy, że to ryzyko geopolityczne się będzie utrzymywało na podwyższonym poziomie. Weszliśmy w taki okres. No, to z kolei będzie miało swoje implikacje na cały ekosystem gospodarczy na świecie i jednym z takich, jedną z takich implikacji może być to jak się będzie jak będą funkcjonowały jak będą przepływały towary w światowym systemie dostaw towary i usługi w sumie tak bo jednak usługi to też jest ważna, ważna kwestia no ale przecież usługi są
0: częściej, jednak bardziej miejscowe tak a łańcuchy dostaw bardziej dotyczą towarów jednak prawda w większości przypadków jeżeli tak. chodzi o usługach konsumenckich to to są na miejscu to przeżyliśmy przecież też w czasach COVID-u, że łańcuchy ja były zerwane, a usługi dostały w kość, dlatego że nie wychodziliśmy z domów, więc w ten sposób to zadziałało.
1: Tak, no i tutaj też na tym wykresie ta, ta, czerwona, ta czerwona dziura, że się tak wyrażę, no to, to właśnie obrazuje to, co się stało z indeksami, z dostawami w czasie pandemii. Po prostu przestały towary być produkowane i one przestały krążyć. Na szczęście z tego okresu żeśmy wyszli.
0: Ale mamy, wyszli morze, czerwone, mamy morze Czerwone mamy i problem, tak. gdzie coraz więcej statków omija, pływa dookoła Afryki, wydłużając swoją podróż o 10 dni.
1: Tak, i to już zaczyna właśnie być widać, bo, bo po tym wejściu na ten, zielony, na ten zielony poziom w latach 2022-2023 no to już tak właśnie bardzo dziękuję panu realizatorowi, żeśmy weszli z w, powrotem w, 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 w terytorium ujemne, i to jest właśnie skutek tego, co się dzieje na, na Morzu Czerwonym. Tak? No i no, niestety nie widać, nie widać tego, żeby. żeby ten konflikt tam jakoś rychło zmierzał ku końcowi. On się raczej, widzimy, rozwija, nasila. Ale też nie powinno być tak źle jak w roku pandemicznym, bo te towar, towary cały czas są produkowane, one cały czas mhm. płyną, po prostu statki trochę. Znaczy, trochę, no, o połowę wydłużają swoje kursy, bo generalnie ktoś tam zmierzył, że przez Morze Czerwone to jest 19 dni, a dookoła Afryki to jest 31 dni, z tego, z tego co pamiętam, do kontenerowca płynącego z Chin do, mhm. do Europy. Znaczy ja,
0: to, to ja taką informację gdzieś widziałem, że o 10 dni dłużej tylko. To czyli Aha, jednak, no, no to mniej więcej. Ale to mniej więcej był, tak. Nie podam źródła, słyszałem to w oficjalnym przekazie, Trzeba by zbadać. Na pewno wydłużają, tak? Okej, okay, tak, już... to już.
1: To będzie powodowało, że towary będą płynąć dłużej to raz, a dwa, że, że transport staje się trochę bardziej kosztowny. Tak? I to mhm. widać też na indeksach. Akurat tego wykresu nie mam, ale jeżeli popatrzymy sobie na to, jak się zmieniły ceny frachtu z Chin, z Szanghaju na przykład do portów europejskich takich jak Genua czy Rotterdam, no to tam jest dosyć mocny, dosyć mocny silny wzrost. tak? I...
0: Czyli mieliśmy zaburzenia geopolityczne i indeks, który widzieliśmy wcześniej. Teraz niepewność w łańcuchach dostaw jednak, chociaż nie na skalę COVID-u. Tutaj nie musimy się aż takiej skali obawiać. No i teraz dochodzimy w tym obrazie makro do inflacji.
1: Tak i generalnie uważamy, że inflacja będzie hamowała. Te procesy zresztą trwają, pewnie to hamowanie będzie, będzie łagodniejsze. Jeżeli chodzi o inflację to w Polsce przewidujemy tak rocznie ten 2024 rok na poziomie 5%, potem trochę niżej. Z tym, że Polska, w Polsce inflacja może zachować się trochę dziwnie w, w stosunku do reszty świata, a to, to, to dziwne było, ta dziwność jest spowodowana tym, że e, mamy d- dyskusję dotyczącą tarcz, to jest kwestia VAT-u i kwestia cen energii No i uważamy, że spadek inflacji do końca pierwszego kwartału, czyli tego kwartału będzie dosyć szybki. Nawet jest prawdopodobieństwo, że wylądujemy poniżej trójki rok do roku, natomiast potem możemy zacząć z powrotem ruszać się w górę, dlatego że prawdopodobnie zostanie zniesiony VAT żywność, prawdopodobnie od połowy roku zostaną podwyższone ceny energii to będzie wpływało na, na wskaźnik inflacji i przyspieszenie. No więc rok powinniśmy zakończyć gdzieś na poziomie 5-6, średniorocznie 5, no ale potem już te procesy powinny, już jakby kwestie targ zostaną załatwione i te procesy powinny się bardziej zbiegać z tym, co się dzieje na świecie i, i inflacja w 2025 powinna dalej spadać. No podobne procesy w strefie euro, podobne procesy w Stanach Zjednoczonych na tym tle trochę inaczej wyglądają Chiny, bo, bo generalnie w Chinach mamy raczej takie środowisko powiedziałbym deflacyjne. deflacyjne i tam prognozuje się powrót inflacji do nadal niskich poziomów i to akurat jest z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, no, są gospodarka chińska jest ważnym motorem gospodarki światowej. Ale jeżeli będzie tak, że te napięcia w łańcuchach dostaw będą podwyższone, a w Chinach będziemy mieć środowisko deflacyjne, no to to powinno jakby jedno z drugim się troszeczkę niwelować i, i ta presja związana z właśnie z samą, z, 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 z samym wpływem kwestii związanych z transportem morskim na ceny towarów, no powinno być niwelowane poprzez to, że, w, że ten popyt globalny jest niższy, tak? Czyli, mhm. czyli to powinien trochę powinien wpływać na na niższe poziomy inflacji. No
0: no właśnie, na wzrost gospodarczy jeszcze spójrzmy, bo tutaj mamy też grafikę. Tak, tutaj Polska
1: też będzie się ciekawie zachowywała na tle świata, dlatego że przewidujemy, że już ten drugi kwartał 2023 roku to był kwartał najgorszy dla polskiej gospodarki w tym cyklu. Zaczęliśmy z tego dołka, wzrostu gospodarczego wychodzić, tempo wzrostu się polepsza. Tutaj jest projekcja Narodowego Banku Polskiego 2.6, 2.9, przepraszam 2.4, 2.5. My w generali uważamy, że to będzie wyżej w okolicach trójki. Natomiast jeżeli chodzi o dwie takie największe gospodarki światowe, czyli strefę euro plus Stany Zjednoczone, to tutaj krajobraz może być troszeczkę inny. To znaczy pierwsza połowa roku może stać pod znakiem pogarszania się danych makroekonomicznych i takiego raczej spowolnienia gospodarczego, spowolnienia w tym sensie, że nie powinniśmy mieć recesji, ale jakiejś głębszej, ale raczej spadek tempa wzrostu. Oczywiście strefa euro może jakąś lekką recesję, może jakąś leciutką recesję wejść. Natomiast druga połowa roku już powinna być dużo, dużo lepsza i ona powinna nadrobić tą pierwszą połowę i w efekcie, i w efekcie ten 2023 zakończymy na plusach, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Dla Polski to też jest dosyć ciekawe, dlatego że mamy, weszliśmy w taki, taki minicykl, on powinien przy, przy tym założeniu, że inflacja będzie spadać albo się będzie stabilizować, bardzo wpływać pozytywnie na to, co myślą konsumenci, na to, co się dzieje w sektorze przedsiębiorstw, no bo to, Wyższy wzrost gospodarczy to wyższy popyt, wyższy popyt, a niższe koszty to to z kolei lepsze wyniki przedsiębiorstw. Więc tego typu mechanizmy powinny być u nas dosyć, dosyć widoczne. I to jest właśnie takie środowisko, gdzie można względem tego, co się działo w 2021, 2022, powiedzieć, że już się troszeczkę światowa gospodarka zaczyna bilansować, normalizować. Tak jak na przykład popatrzymy sobie na. Takie indeksy, które obrazują zaskoczenia makroekonomiczne, czyli jak gospodarka wygląda faktycznie względem tego, jak pokazują, jak myślą o niej analitycy. No to jest bardzo, jesteśmy bardzo zbilansowani. Te te indeksy są mniej więcej na poziomie zera, tak? Czyli weszliśmy w taką fazę, która. Jest fazą tego, że przewidywania są, powinny być bardziej pewne, gdzie te szoki zaczęły wygasać, gdzie zarówno analitycy, jak i gospodarki się do, dostosowały do tej nowej sytuacji. No i to, to, to jest takie środowisko stabilniejsze, tak i w tym w takim stabilniejszym środowisku już te takie główne siły destabilizujące nie powinny grać że... To zawsze jest, jest,
0: chyba, że wojna o Tajwan, chyba, że no, tak. coś takiego jeszcze. To są rzeczy, to to są te rzeczy, rzeczy które, które mogą wywrócić stolik, prawda? więc tu, Wywrócić,
1: to ten scenariusz skrajny, skrajnie pesymistyczny, troszeczkę z nim, nim poruszać na boki, to ten scenariusz... Gdzie niektóre procesy mogą być zachwiane. No, raczej raczej nie wychodzimy z założenia, że wszystkie pozytywne procesy, które się zaczęły, będą, będą zahamowane. Część z nich może być, na część z nich mogą wpływać te negatywne, ewentualne, podkreślam, wydarzenia, no ale to też, to też nie musi być, to też nie jest pewnik, tak? więc no, dlatego
0: nazywamy to ryzykami. Mam nadzieję, że to nie jest pewnik i da się pewnych rzeczy po prostu uniknąć jednak. to Byliśmy przy inflacji i przy PKB, no to naturalną koleją rzeczy, skoro była inflacja, jest pytanie o stopy procentowe. Były bardzo silne oczekiwania co do obniżek stuprocentowych w Stanach, podsycone przez Johna Powera na pewnym słynnym wystąpieniu, chyba 13 grudnia, jeżeli się nie mylę. Słynnym, ale potem łagodzonym przez innych członków Fedu. No i te oczekiwania chyba się, tego tempa obniżek stu procentowych spadły. Pytanie też, jakie oczekiwania można mieć w Polsce co do ewentualnych obniżek stóp procentowych? Czy w ogóle można mieć jakiekolwiek oczekiwania co do obniżek stóp procentowych w Polsce? To teraz właśnie. Sytuacja jest bardzo ciekawa.
1: To jest akurat pozytywna informacja dlatego, że chyba najgorzej jest jeżeli wszyscy myślą tak samo i uważają tak samo bo, bo taki silny konsensus jest jeszcze pozytywny, to chyba jest najgorsze zagrożenie dla rynków, tak? ale jeżeli jest tak, że część rynku myśli inaczej, część analityków myśli inaczej, to, to, to się zmienia no to jest akurat dla inwestorów dobre dlatego, że to generuje nam okazję. Jeżeli chodzi o Polskę to faktycznie rynek pokazuje, spodziewa się tego, że stopy będą procentowe obniżane. Natomiast, patrząc sobie na i przysłuchując się ostatnim komunikatom prezesa Glapińskiego, no to tak nie do końca może faktycznie być. I może być tak, że jednak albo te obniżki zostaną trochę odsunięte w czasie i mogą być mniejsze niż, niż rynek oczekuje. Bardzo dużo zależy albo takim dodatkowym czynnikiem, który w analizach zostanie ujęty, no to będzie marcowa projekcja i jesteśmy bardzo ciekawi tego, jak to to faktycznie będzie, dlatego że tak jak wcześniej powiedziałem, inflacja powinna dosyć mocno spadać przez najbliższe dwa miesiące. Projekcje zazwyczaj są są tak kotwiczone na danych dostępnych no i ciekawi, ciekawi jesteśmy tych założeń, które w tej projekcji będą na nadchodzącą inflację, w sensie nadchodzącą od marca, tak jak zostaną ujęte te ewentualne kwestie, kwestie zniesienia tarczy. Natomiast natomiast no gdybym miał teraz dorysować jakąś linię od siebie, to pewnie ta linia była trochę zakotwiczona byłaby oczywiście na tym 5,75, czyli na tej bieżącej stawce, ale trochę była bardziej płaska, nie spadałaby tak szybko, przynajmniej w tym, w tym najbliższym czasie. Tak.
0: Tutaj no... A ma Pan takie przemyślenia konkretnie, no, no to ile te stopy? Że ben, czy, punkt pierwszy, czy będą obniżki stóp w, w Polsce? Czy, czy zakłada Pan, że coś takiego no. może się wydarzyć? Zakładam, zakładam. uważam, hmm.
1: że generalnie jakąś, jakiś krok w kierunku dostosowania powinniśmy mieć. Tak mi trochę intuicja podpowiada, że to mogą być, ale to tylko moja, tutaj taki disclaimer. Czy tak. to w okolicach może do pół dojdziemy i, i to raczej pewnie będzie rozłożone w czasie.
0: A ja spotkałem się z taką opinią, że jedynym momentem na obniżka to będzie marzec, bo potem po prostu zobaczymy, że jednak właśnie ceny z racji efektów bazy i tak dalej idą szybciej I idą w górę. rosną, rosną, tak? tak. czyli inflacja idzie w górę potem w tej drugiej części roku. Poza tym... No ja tak, nie ale... chcę wchodzić tutaj w tematy polityczne, tylko że one wchodzą w inwestowanie, tak? niestety, bo też dziwne sygnały pojawiły się gdzieś tam z Rady Polki Pieniężnej o, o tej sprzedaży ewentualnej obligacji COVID-owi i tak dalej, takie, które by, nawet Paweł Borys na Twitterze protestował przeciwko takim rozwiązaniom, które by mogły polski rynek zupełnie rozregulować. To Widać, że taki element ciągle gdzieś tam się przewija i takie ryzyko jakieś, że może na przykład nie być... Ob, o, żadnych obniżek stóp procentowych z takich powodów, no może jak to po właśnie to jest problem z tym, jak to wszystko pookreślać, tak, żeby trzymać się z od polityki, no nie da się, po prostu nie da, z powodów nie no, do nie, końca, nie do końca wyłącznie sterowanych merytorycznie.
1: No, tak może być, tak, no, tak może być, natomiast chyba trzeba jednak szukać tych punktów ciążenia, i, mhm. i faktycznie może być tak, że tym punktem ciążenia będzie szybko spadająca inflacja, potem jej wzrost. No, pytanie, gdzie będzie inflacja bazowa, bo to, to też jest bardzo ważna kwestia, bo tutaj mamy tą inflację y, tak zwaną headline'ową, czyli taką szeroką. No i to, to będą robiły pozostałe banki centralne, tak? bo jeżeli byśmy mieli taką sytuację, że jednak FED zacznie obniżać szybciej i ECB zacznie za nim iść również z takim przesunięciem, no to ta różnica w stopach procentowych może być z kolei zbyt, zbyt duża i złotówka może nam się na przykład zbyt mocno umocnić w stosunku do założeń i te stopy trzeba będzie tak dostosowawcze chociażby obniżyć, żeby nie pozwolić na zbytnią aprecjację złotówki. więc mhm. Więc no tutaj może, tutaj faktycznie no może być różnie, ale tak jak
0: mówię, ten, ten punkt ciążenia jest ważny. Tak? Tyle o stopach w Polsce, to teraz oczekiwania na stopy w Stanach Zjednoczonych. Tutaj te oczekiwania wyraźnie się zmieniły, właśnie to o czym mówiłem chwilę temu.
1: Tak, no my zakładamy, że generalnie FED, FED powinien obniżyć stopy tak w okolicach maja. Także troszeczkę ja mam inną, inną wizję w stosunku do rynku. Natomiast Europejski Bank Centralny powinien obniżyć stopy za Fedem, czyli poczekają na Fed, obniżą za Fedem i to też powinien być okres w okolicach czerwca tego roku. Więc widać, że ten punkt ciążenia się będzie przesuwał. Dużo będzie zależało od właśnie tego jak w tym tym pierwszym, drugim kwartale gospodarka, szczególnie amerykańska, jakie będzie odnotowywała dane makroekonomiczne, czy to będzie takie mocniejsze spowolnienie, czego się część analityków spodziewa, czy ono będzie słabsze. Tutaj, no. tutaj dosyć mocno może to być obciążone takimi, taką zmiennością miesiąc do miesiąca tak? mhm. I, i czymś trochę takim jak żeśmy obserwowali, no bo przypominam, że w połowie 2023 najpierw oczekiwania były takie, że Fed już zaraz, zaraz zrobi piwot, tak? właśnie ten słynny pivot, czyli zacznie obniżać stopy. Te oczekiwania odkładały się w czasie właśnie ze względu na siłę gospodarki amerykańskiej i zaczął rynek myśleć w drugą stronę że generalnie długo długo jeszcze te stopy pozostaną na podwyższonych poziomach potem, yy, potem nagle się sytuacja odwróciła tak bo zaczęły wychodzić troszeczkę, troszeczkę gorsze dane No plus otoczenie światowe się zmieniło więc no, to będzie bardzo ciekawe
0: do kompletu stopy jeszcze w, euro, w strefie euro oczekiwania na ścieżkę stuprocentowych tak się,
1: gen, więc generalnie, generalnie oczekujemy że ta ścieżka będzie dosyć zbliżona jeżeli chodzi o nachylenie yy, ten punkt w czasie, kiedy, kiedy obniżki się rozpoczną, może być troszeczkę przesunięty względem Fedu, ale no też ob- obecnie, obecnie gospodarka światowa wymaga pewnej synchronizacji między bankami centralnymi, więc raczej, znaczy to, na, to z dużą pewnością będzie tak, że, że one będą działały w, w pewnym sensie, w, jeżeli chodzi o fazę cyklu, będą starały się jeden w drugi, że tak powiem, strzelić.
0: Idźmy dalej i spójrzmy na to, zostawiając już stopy za sobą, spójrzmy na to, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Na takim słynnym kółku, które tutaj będzie miało nieco inny kształt, ale będzie oddawało dokładnie to, o co chodzi też we wzorcowym kółku, czyli jak rotują się aktywa, czyli można powiedzieć, fortuna kołem się toczy, aktywa kołem się też toczą. No i tutaj pytanie, gdzie jesteśmy, prawda? To pytanie, gdzie jesteśmy, odpowiedź, jest taka, że tutaj byliśmy w drugim kwartale 2023, czyli minimum tempa wzrostu PKB. Tak? Minimum, czyli ten dołek koniunkturalny i potem przechodzimy i tutaj jest 2024 rok. Ożywienie i PKB, inflacja w dół, taki jest ten etap i za chwilę, no, Panie Piotrze, co tu się liczy, tak jakie aktywa są, Preferowane w takim albo powinny być preferowane w takim momencie? I czy ten modelowy cykl cyklotacji aktywów się sprawdza, czy ma jakieś aberracje czasami?
1: No, tak jak każdy model, to może zacznę od tego drugiego pytania. Tak jak każdy model, to jest pewne uproszczenie rzeczywistości, która jest różna, i oczywiście można jeszcze kilka zmiennych do tego modelu dołożyć. Natomiast, natomiast tak można powiedzieć, że w dłuższym okresie, w warunkach normalnych on w większości przypadków się sprawdza. Jeżeli chodzi o te 20, 2024, no to tak jak wcześniej powiedziałem, to tempo wzrostu PKB jednak powinien by, powinno być albo zbliżone, albo nawet lekko, lekko poniżej potencjału i w związku z tym, że taka sytuacja będzie po pierwsze generowała rosnący popyt, czyli ludzie będą kupować, uważamy, że to co się dzieje na inflacji plus realny wzrost wynagrodzeń będzie impulsem konsumpcyjnym plus oczywiście polityka fiskalna, więc przedsiębiorstwa powinny ten popyt widzieć. Z drugiej strony, z tej strony kosztowej, koszty się powinny stabilizować, no a więc jeżeli będziemy mieli większe przychody i stabilne, nawet mamy nadzieję, że miejscami spadające koszty, no to wyniki powinny się poprawiać, więc no nie dziwne, że w takim cyklu tym, tym, tą klasą aktywów, która jest najbardziej preferowana, to są oczywiście akcje. Natomiast to nie wyklucza tego, że, że obligacje też zaczyna, zaczną, dadzą pozytywne stopy zwrotu, no bo po pierwsze, po pierwsze, jesteśmy nadal stosunkowo wysoko, jeżeli chodzi o rentowności. Mamy te spredy w stosunku do do rynków bazowych, czyli do Stanów Zjednoczonych, do do Niemiec są cały czas stosunkowo, patrząc przez pryzmat historii wysokie i do tego jednak mamy takie środowisko, że jeżeli coś się będzie działo ze stopami procentowymi, to one powinny raczej spadać, a nie rosnąć, więc to są takie trzy elementy, które powinny również sprzyjać sprzyjać obligacjom.
0: To teraz trochę statystyki i w opisie mam taki ciemny kąt, że inwestorzy raczej nie są, nie ma dużego ryzyka, że wrócą do ciemnego kąta. Ten ciemny kąt będzie kątem czerwonym. Za chwilę się tutaj pojawi, ale to będzie lewy dolny róg, a tutaj są lata. Jedna czerwona kropka to 2022, na górze poszczególne lata i stopy zwrotu z akcji i obligacji, a tutaj realne stopy zwrotu i napędowej z obligacji. Tak, czyli... I 2023 też proszę sobie wyszukać tam taką kropkę, ja za chwilę to też ułatwię. O właśnie, 2023 był tam. zupełnie. A czym są te pozostałe ciemne punkty? To są pozostałe lata.
1: Pozostałe lata z historii akurat Stanów uh-huh. Zjednoczonych, bo tutaj są stopy zwrotu z rynku amerykańskiego. No, dlaczego? Dlatego, że tam historia jest, jest długa. tak i te, te, te dane są osiągalne i pokazują jak dłuższy dłuższą historię rynku finansowego. No i tak pan, jak Pan redaktor dobrze wskazał, to są realne stopy, tak? czyli generalnie stopa zwrotu z, danego, z danej klasy aktywów po odjęciu inflacji. Więc tutaj ten 23, 22, no, można powiedzieć najgorszy w, w historii, w tym nielubionym narożniku, 22 rzutem na taśmę, Głównie przez, poprzez przez obligacje w tym, w tym 23 najbardziej lubionym. 23 rzutem na taśmę, tak. No i tak trochę o statystyce, czyli jak te, te lata, te, jak te kropki nam się rozkładają, no to 13% tych lat, czyli 13% kropek, no to, to jest ten czerwony róg. 52 to jest ten zielony, gdzie zarówno obligacje, jak i akcje zarabiają, no a te pozostałe 35% no to są takie lata, gdzie Albo jedna klasa aktywów daje nam zarobić, albo druga.
0: Czyli to jest ten wymarzony obszar, tak tutaj? To jest ten wymarzony obszar, właśnie tak by nieudolnie trochę może podkreślę i zaznaczę. A tutaj mamy jeszcze tak do tego kolejne punkty, które się pojawiają i co one nam ilustrują. Liczba lat z danymi wynikami. Aha, że ten czerwony to... 13% 13% tylko, tak? Tak, Było tak
1: 13% to jest, ten, to, to jest to miejsce nielubiane dla inwestorów, a reszta to czyli w sumie 87% to jest takie pole, gdzie przynajmniej jedna klasa aktywów dawała
0: inwestorom mhm, zawód. Tak historycznie. Mhm, historycznie. To, to był taki obraz makro. A teraz, no właśnie, to, to, to pytanie, którego może nikt nie lubi, ale często jest zadawane, czyli co może pójść nie tak. Co może pójść nie tak? Najpierw zaczniemy od świata, co może pójść nie tak?
1: No też troszeczkę żeśmy o tym powiedzieli, tak. tak? Czyli generalnie większa eskalacja napięć geopolitycznych, no i ich wpływ na to, co się będzie działo w światowej gospodarce. I ewentualnie jakaś druga fala inflacji, która może być bardzo dużą eskalacją wywołana, tak, bo gdybyśmy sobie jednak wyobrazili, że państwa ze sobą przestają współpracować, że te dwa bloki geopolityczne, które się wykształcają, powiedzmy szeroko pojęty BRICS z nowymi pięcioma krajami takimi jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt, Etiopia i no to one generalnie mogą stanowić dosyć mocną siłę, że tak powiem w w, 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 przeciwstawną naszemu, naszemu mhm. światu, tak, tak mhm. trochę, trochę to widać. Mm, jeżeli byśmy mieli silniejszą inflację, no to pytanie, co zrobi, co zrobią banki centralne, czyli one faktycznie będą obniżać stopy w takim tempie, jak zakładano, czy może będą troszeczkę bardziej restrykcyjne? A z kolei, jeżeli będziemy mieć wyższe stopy i bardziej restrykcyjną politykę pieniężną, no to to jest środowisko wyższych stóp to nie jest środowisko dobre, bardzo dobre dla, dla gospodarki, więc przy podwyższonych ich poziomach możemy mieć do czynienia z trochę większym spowolnieniem. No i taka, taka sytuacja wysokiej percepcji ryzyka no może skłaniać inwestorów do tego, że będą szukali tak zwanych bezpiecznych przystani i taką jednym, jedną z tych przystani, może być dolar amerykański, no i silny dolar no to z kolei prowadzi w, w, w tych krajach z grupy krajów rozwijających się, które są w dolarze zadłużone do takiego, do takiego podwójnego efektu, że musimy, żeby spłacać nas, nasz dług, kupować dolary drożej, a do tego odsetki też są wyższe, tak więc... Więc no to to, 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 takie... to globalne
0: ryzyka, podkreślmy ryzyka, globalne a, nie, ryzyka. A, nie, a nie przewidywane zdarzenia, które ze stuprocentową pewnością się wydarzą. Teraz Polska i też ryzyka właśnie, no, polityka, o czym wspominaliśmy jakoś tam oględnie, ale to ciągle jest, bo. Ten miodowy miesiąc minął już, entuzjazm inwestorów po 15 października ewidentny, tutaj bez żadnych politycznych akcentów, naprawdę było to widać po prostu na indeksach. Teraz jednak wchodzimy w taki okres ciężkiego sporu politycznego w Polsce i nie wiadomo jakie będą te rozstrzygnięcia w najbliższych miesiącach, jak rozumiem, że to o to chodzi w tych Politycznych politycznych ryzyka, ryzykach, czy coś jeszcze? Tak, no, to, no, tak generalnie tak. Generalnie mhm. tak, no, plus do tego
1: oczywiście dochodzi finansowanie deficytu, tak, bo wiemy, że, że jest on wyższy niż zakładał ten pierwotny pierwotny projekt. Też oczywiście te zdarzenia ze świata będą, jeżeli się wydarzą, mamy oczywiście nadzieję, że się nie wydarzą, ale gdyby które z nich się wydarzyło, no to na Polskę muszą mieć wpływ, dlatego że jednak chcemy czy nie jesteśmy częścią tego globalnego systemu, więc jeżeli byśmy mieli do czynienia z wyższymi cenami na świecie, to i u nas pewnie wyższy poziom inflacji się pojawi, oprócz oczywiście tej dynamiki, o której wspomniałem wcześniej, no i to o czym żeśmy dyskutowali, tak, czyli kwestia tych obniżek stóp, no bo rynek ma jednak nadzieję, że, że będzie tak jak powinno być, czyli wraz ze spadającą inflacją stopy powinny być obniżane, no, jeżeli one będą odkładane, no to to troszeczkę obraz rynkowy może zaburzać.
0: Uh-huh.
1: No i ewentualnie, jeżeli nie będziemy mieć aktywności inwestorów, tak, czyli jeżeli na, na, na polskim rynku nie będziemy mieć albo napływu inwestorów, albo też z drugiej strony napływu środków unijnych, czyli takiego paliwa, które uh-huh. jest dodatkowym paliwem dla, dla gospodarki, dla rynków, no to też ten scenariusz może być troszeczkę iść troszeczkę niższą trajektorią niż zakładamy.
0: Całkiem sporo czasu nam zajął ten background, a to dopiero jest background, a czego oczekują widzowie, inwestorzy, potencjalni inwestorzy generalnie, no, samego mięsa, czyli tego co się gdzie wydarzy, czyli najpierw obligacje jako klasa aktywów, spadająca inflacja, zwiększa atrakcyjność, ale przecież najbardziej atrakcyjne były do tego, żeby w nie wchodzić wtedy, kiedy inflacja była wysoka chyba, prawda, i tam te czasy, kiedy stopy WIBOR 9%, czy rentowność obligacji 9%, to były idealne czasy, żeby wchodzić w obligacje. No ale rozumiem, że od tego poziomu ta spadająca inflacja zwiększa ich atrakcyjność, ale z drugiej strony przecież ona, ta inflacja jest, są duże, jest duże ryzyko, że ona odbije, albo nawet pewność, że ona odbije. W pewnym momencie roku, więc jak ta atrakcyjność będzie wyglądała i co o niej decyduje, pańskim zdaniem? No
1: Zgadza się. To to, a propos tego pierwszego wątku, to, to cały czas chciałbym zauważyć, że nasze rentowności polskich obligacji są na podwyższonych poziomach względem tych, któreśmy obserwowali trzy lata temu. To, to pierwsza rzecz. Druga rzecz, jednak, pomimo tego, że Dojść dochodzenie inflacji do celu banku centralnego pewnie będzie obarczone górkami i dołkami, to jednak ten trend będzie przewa- przeważał tak i wylądujemy w 2024-2025 na poziomach niższych, jeżeli chodzi o inflację niż mamy obecnie, więc y, to, ta, ta siła cały czas powinna działać, do tego y, Powinno działać to, że jak popatrzymy sobie na obligacje rynków rozwiniętych, tak zwanych rynków bazowych, czyli to co co płacą obligacje amerykańskie, niemieckie, włoskie, to to też te rentowności są na wyższych poziomach i one zaczęły ostatnio spadać, mamy taki trend średnioterminowy spadkowy, czyli ceny obligacji zaczęły rosnąć, no i Polska... W związku z tym, że że jest w tym systemie światowym również podobny ruch na rentownościach odczuła, tak więc ta korelacja, ten ten związek między tym jak się zachowuje nasz rynek obligacji, a rynki inne jest bardzo silna i te tendencje powinny spadających rentowności na rynkach bazowych sprzyjać polskim obligacjom. To powinna być kolejna siła, a jeszcze kolejna to to jest taka, że jednak różnica między tym, ile płacą nasze obligacje versus to, ile płacą obligacje amerykańskie czy czy ze strefy euro jest również na podwyższonych poziomach, czyli ten ten tak zwany spread jest, jest, jest na podwyższonych poziomach, więc jeżeli on się będzie zawężał, a jednak no, mamy nadzieję, że, że w którymś momencie ta polityka wejdzie na właściwe tory i to, ta percepcja ryzyka Polski przez inwestorów zagranicznych będzie jednak pozytywna, no to wówczas ta, ta, ta premia za ryzyko wynikająca właśnie z samego faktu, że, mamy, że jesteśmy Polską, to powinna się zawężać i również obligacja, szczególnie tym na dłuższym, o dłuższych terminach do zapadalności sprzyjać. Jeżeli chodzi o. Tutaj właśnie
0: jeszcze pokazuje ten spread między tak między polskie dziesięciolatki i niemieckie. W procentach, jak on wygląda. Tak. Mhm. No dobrze. To... No jest, jest, jest
1: względem historycznym, naszym zdaniem, sporo miejsca. Tak, więc... mhm. I... A jeżeli chodzi o inflację, no to, no to ona powinna, w... jeżeli będzie taki scenariusz, że jednak. Ona będzie spadać w stosunku do tego, co widzieliśmy w 2023 roku, i to będzie takie jednak ciążenie. Ta spadająca inflacja będzie stanowiła punkt ciążenia, jeżeli chodzi o stopy procentowe. No to z kolei taka sytuacja powinna wspierać rynek obligacji krótkich, stałokuponowych, tych krótszych, stałokuponowych, krótszych mówię w tym tenorze 2-5 lat i no im bardziej obniżki, jeżeli obniżki by były bardziej agresywne, no, no to to wsparcie będzie większe, jeżeli będą, będą mniej agresywne, to, to wsparcie będzie mniejsze, natomiast generalnie rentowności tych obligacji cały czas są stosunkowo wysokie również, w związku z tym sporo można zarobić na samym kuponie. Więc tutaj uważamy, że, że, że generalnie też to jest, to jest tak, taki fragment rynku obligacji, który będzie dawał zarabiać inwestorom no, na liczbach, za które, które za, za chwileczkę pokażemy
0: też, też będą zaprezentowane się...
1: kon, konkretne poziomy tak jak jedno się ma względem drugiego bo to pewnie tutaj też jeszcze, tutaj jeszcze ten,
0: ten, ta grafika dotycząca głównych miar inflacji i prognozy to też, ma, bo to ma kluczowe znaczenie dla jak rozumiem obligacji
1: tak, tak. tak, tak. Jeżeli to... będziemy jeżeli będziemy spadać, ta przerywana linia to jest nasza prognoza inflacji konsumenckiej, mm. no to to powinno właśnie być tą siłą, tym punktem ciążenia, do którego do, powinny dążyć stopy procentowe. Też w sumie mało mówiliśmy o inflacji w cenach przemysłowych, w tym PPI, który jest tutaj pokazany tak jako szara linia. Proszę zauważyć, że tutaj rok do roku jest w negatywnych terytoriach, tak? więc to, co to, to się dzieje w przemyśle, powinno również dosyć mocno oddziaływać na ceny konsumenckie, więc to jak wszystko...
0: Jak wpłynie na inflację to, że ta inflacja, że tutaj widzimy, że na cen, na obligacjach wpłynie to, że ta inflacja ma spadać, ale potem jednak wzrośnie, o czym już wielokrotnie mówiliśmy. To jak to wpłynie na, inflację, na obligacje? No to, powinno, to trzeba patrzeć trochę przez, generalnie tak, rynek,
1: rok może być różny, tak, więc to pewnie będziemy mieć, tak jak będziemy mieć falowanie na inflacji, to możemy mieć falowanie na obligacjach, pewnie tak będzie. Natomiast co jest ważne, to jest ta główna tendencja, czyli tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o inflację i żeby ona rok do roku się obniżała To będzie ten, ten główny czynnik, który powinien wpływać pozytywnie na obligacje. Tak. I mhm. ten czynnik powinien wpływać w taki sposób, że... Tym takim, w tym takim scenariuszu bazowym najwięcej będziemy zarabiać na, na rentowności, czyli to i na obligacje nam płacą, a dopiero w drugiej kolejności zapewne na zmianie cen obligacji, wynikających z tego, że stopy procentowe będą spadać.
0: Będziemy, e... będziemy zarabiać, mówi Pan, w kontekście funduszy dłużnych, tak? Że tutaj przy tak. obligacjach ja uparcie twierdzę, że należy przypominać o czym mówimy, bo jest cała masa różnych produktów bo są obligacje detaliczne, skarbowe bo jest katalist na przykład tak. My tutaj mówimy z punktu widzenia
1: widzenia funduszy,
0: inwestora funduszowego, chociaż dla kupowania na kataliście to te reguły też mają przełożenie, prawda? Nie mają przełożenia na obligacje skarbowe detaliczne, bo to zupełnie tam już jest, wiadomo co, z reguły, chyba że inflacyjne, no to jest jasne. No i zostało,
1: jeżeli chodzi o obligacje, jeszcze nam ta część dotycząca... Ale właśnie, ja chciałbym tylko
0: spytać, bo tak, Krzywa Fra, czyli ta wyceniająca stopy na przyszłość, wycenia agresywną obniżki stóp procentowych, ale rentowność obligacji są w innym miejscu. Tak, czyli... Do, jakieś dostosowanie to musi być? Proszę króciutko opowiedzieć, jak ten mechanizm może wyglądać.
1: Krzywa fra, no to jest taka, to jest, to jest krzywa, która jest zbudowana z instrumentów pochodnych i tutaj mamy akurat taki kontrakt fra 9 na 12, czyli to jaki rynek przewiduje, gdzie, jak rynek przewiduje, gdzie będą stopy procentowe. Na 3 miesiące, za 9 miesięcy, tak? Czyli wyobrażamy sobie, że, w, że za 9 miesięcy chcemy w uproszczeniu zawrzeć depozyt, no to na ile moglibyśmy, na jakie oprocentowanie moglibyśmy liczyć? No i to jest te 4,69. Natomiast, jak popatrzymy sobie, gdzie jest obecnie chociażby wybór 3 miesięczny, no to na moment, kiedy ten wykres był tworzony, no to, to było 5,88. Więc widać, właśnie. <śmiech> Tą, tą przestrzeń, tak? czyli jeżeli od tych 5,88 odejmiemy sobie 4,69, no to jest przestrzeń, którą rynek w postaci kontraktów FRA wycenia jako przestrzeń do obniżek 100%, więc jeżeli mhm. rentowności obligacji są dużo wyżej niż te 4,69, no to przy spełnieniu tego scenariusza, który zakładają FRA, no to powinny te rentowności spaść do takiego poziomu, jak spadną, no to na tych obligacjach odpowiednio, odpowiednio zarobimy. A
0: może Pan teraz tak dla, dla niefinansisty, nieprofesjonalisty powiedzieć, to ile by, to, bo to taki procent z kawałkiem, co to za zarobek, tak to ile by to, ile to w efekcie daje, gdyby taka no zmiana obligacji... modelowo. Nie mówimy, że ona nastąpi, okay. ale modelowo to taka pozornie dla nieprofesjonalisty jakaś znikoma zmiana, ile to daje w efekcie na takim portfelu.
1: Okej, okay, no to wyobraźmy sobie, że mamy obligację roczną, bo to mówimy tutaj o krótkich obligacjach i ona ma rentowność 5,5 powiedzmy, strzelam teraz, tak? 5,5. No to 5, za rok ona nam zapłaci 5,5, więc tyle powinniśmy zarobić, no bo to jest obligacja stałokuponowa, a mhm. no jeżeli dodatkowo by faktycznie ich rento, rentowność tych obligacji spadła z tych 5,5 o 1 pro, punkt procentowy, czyli na przykład do 4,5, to dodatkowo zarobimy ten 1%, czyli 5,5 plus 1, no to na, trzymając takie, taką obligację to jest
0: 6,5%. I idziemy dalej. S- I też jeszcze jesteśmy przy spadku obligacji, który będzie wspierać polskie, spadku inflacji, który będzie wspierać polskie obligacje. To właśnie przerabialiśmy ten punkt teraz, a teraz jeszcze obligacje inne, czyli zmienno kuponowe. To jest trochę inna historia, inaczej to pracuje.
1: Tak, inaczej pracuje, to jest inny rodzaj obligacji, bo w przypadku tych dwóch poprzednich slajdów to mówiliśmy o obligacjach stałokuponowych, czyli kupując taką obligację, mamy po prostu napisane, w warunkach emisji, ile wynosi kupon takiej obligacji, ona będzie, ile ona nam będzie płacić, ten kupon jest stały. Tak? Natomiast obligacje zmienno, o zmiennym kuponie, to są takie obligacje, gdzie ten kupon jest zmienny i on standardowo na polskim rynku zmienia się co 6 miesięcy, jest uzależniony właśnie od stawki WIBOR. No i mieliśmy taką sytuację, z taką sytuacją do czynienia, że jakbyśmy jak się cofnęli, to, to te kupony dla obligacji zmienno-kuponowych bardzo, były dużo wyższe od wyboru, właśnie ze względu na pewne perturbacje. Natomiast średnio ta różnica do wyboru to jest ta taka bordowa linia, tak czyli ta tutaj jest na tym wykresie napisanie średnia z, konta, przepraszam, z końca lat 2014-2021 a rynek od tamtego czasu tego tego naj, największego strachu można powiedzieć się oczywiście przesunął i na 21 grudnia te, te punkty obrazują ile dawały ponad WIBOR zarabiać poszczególne obligacje. Czyli na przykład wyobraźmy sobie, znaczy popatrzmy sobie, że na, na linii tej poziomej mamy piątkę, idziemy do góry i jesteśmy na czerwonej linii, która jest w okolicach 60%. To oznacza, że trzymając taką obligację dostajemy kupon WIBOR plus 60 punktów bazowych. Czyli na przykład jeżeli WIBOR jest 5,90 albo 5,70, no to plus 0,6, no to trzymając taką obligację dostajemy 6,3. No i teraz te obligacje też, funkc- też na rynku są kupowane, sprzedawane i ta różnica między wyborem a tym co ile wynosi kupon naszej obligacji, ona jest zmienna i na tym też zarabiamy, tak? czyli jeżeli mamy w portfelach taką obligację i rynek do tych obligacji zaczyna być bardziej pozytywnie nastawiony, to ryzyko wyceniać mniej, no to ta różnica, ta czerwona linia powinna zbiegać się do tej, do tej bordowej na tym będziemy zarabiać, no ale oprócz tego, że będziemy zarabiać na, na samym kuponie, tak? więc my to na to już tak ładnie, jak to pan ujął, mówimy, że to jest dalszy spadek tej marży, marży odsetkowej no jest prawdopodobne i co, co powinno wspierać właśnie wyniki wyniki funduszy. tak Czyli fundusz inwestycyjny mając w portfelu obligacje zmienno-kuponowe powinien zarabiać na tym, że one też płacą ten zmienny kupon, ale również powinien zarabiać na tym, że ich cena powinna rosnąć, a potencjał zmiany tych ceny obrazowany jest właśnie tą różnicą między czerwoną linią i bordową.
0: A teraz przechodzimy do szerszego obrazu, tak? czyli emerging markets w twardej walucie, czyli w dolarze, spread do obligacji amerykańskich. Co to, tak, na, co to ma nam tutaj, powiedzieć?
1: Tutaj jeżeli chodzi o rynek rynek obligacji rynków wschodzących, to też patrzymy na ten, na ten rynek praktycznie tak samo jak oceniliśmy polskie obligacje, tak? czyli patrzymy sobie ile ich obligacje, obligacje tych krajów oferują rentowności, czyli jaki kupon dostaje trzymając taką obligację, no i patrzę sobie na potencjał, to jest ten akurat do, do, dolny wykres, tak? Czyli teraz jak popatrzymy sobie na taką średnią rentowność, no to jest w okoli, takiego, takiej obligacji, albo można powiedzieć portfele obligacji rynków wschodzących, no to jest w okolicach 6,20. No i liczymy na to, że rentowności zaczną spadać, tak? Czyli to, to też to ciążenie, które płynie z rynków bazowych, przypominam Stany Zjednoczone strefę euro. To będzie taki punkt ciężkości, do którego będą dążyły również obligacje rynków wschodzących. No ale oczywiście dodatkowo, dodatkowo, oprócz tego, to jest ten czynnik związany z tym spreadem czyli, czyli ile ponad to, ile płacą obligacje amerykańskie, płacą obligacje z, z rynków wschodzących. No i generalnie, jak popatrzymy sobie na ten spread, to też widać, że on oczywiście, to jest ten wykres po, powyżej, ten spread bardzo mocno w, urósł w okresie postpandemicznym, natomiast i od tamtego czasu zaczął spadać, wybuch wojny znowu spowodował, że on wzrósł i potem znowu zaczął spadać i uważamy, że w tych warunkach normalizacji ten cały czas się powinien normalizować, te 75 punktów bazowych to jest z kolei ten kawałek potencjału, który powinien nam dodatkowo, dodatkowo dać zarobić na tym rynku. Tak, Czyli starając się znowu tą analogię, o której Pan mówił w przypadku obligacji, więc jeżeli mamy obligację na przykład jednoroczną, która nam płaci 6,21 i która jest obligacją obrazującą cały rynek obligacji rynków wschodzących, to liczymy na to, że rentowności będą spadać, czyli jeżeli rentowność takiej obligacji spadnie na na np. 6,21 o 100 punktów bazowych do 5,21 na przykład na samym ruchu wynikającym z tego, że przesuną się rynki bazowe, no to wtedy zarobimy oprócz tych 6,21 dodatkowo 1%, a jeżeli byśmy na przykład mieli taką sytuację, że ten spread nam się dodatkowo zawęży na przykład o 0,5% czyli o 50 punktów bazowych no to to dokładamy do naszej stopy zwrotu. No i to proszę Państwa będzie za, za chwileczkę
0: widać. Tak, i to, to jest taki fragment, który trzeba sobie odtworzyć tak z 54 razy ja. i wtedy no, może coś się zacznie układać tym, które No może są... tak
1: jednym zdaniem podsumuję, że tak jak w przypadku poten- obligacji polskich potencjał do tego, żeby ceny obligacji rosły jest ze względu na ten spread i na, na, na rentowność, czyli na to, na to co obligacja nam zarabia, jeżeli je trzymamy, to ten potencjał jest też, jeżeli chodzi o obligacje rynków wschodzących, z tym, że on jest wyższy. Tam mamy wyższe ryzyko, więc ten potencjał musi być wyższy. Więc jeżeli scenariusz ten pozytywny co do tego, że stopy będą spadać, rentowności będą spadać, będzie zrealizowany, to na tym rynku będziemy zarabiać więcej niż na rynku obligacji Polskich.
0: Mm-hmm. No to teraz te liczby, o których mówiłem, że one będą, czyli cele, to cele czy obietnice? Czy tyle będziemy na pewno zarabiać dla, dla was w, przyszłym, w tym roku? No jak to traktować? Jak cele, to traktować?
1: cele generalnie my i wszyscy inwestorzy działają w warunkach prawdopodobieństwa. tak? Więc mhm. to, to nam determinuje nasze środowisko. To, to trochę tak jak z lekarzami. Tak? No, lekarze też działają w celu jeżeli chodzi o środowisko, w prawdopodobieństwie. Oczywiście mm-hmm. my chcemy dochować należytej staranności. Pamiętajmy przem... o żeby te stopy były pozytywne, tak, natomiast
0: tak. otoczenia nie zmienimy. tak? O, o co I walczymy, dokąd zmierzamy? Takie hasło, dawno w jakiejś innej się pojawiało, to właśnie to są te, te cele inwestycyjne funduszy dłużno krótkoterminowe oraz obligacji korporacyjnych 5 do 7%, krótkoterminowe euro 3 do 4%, krótkoterminowe dolarowe 4-5%, cel inwestycyjny obligacji długoterminowych 5 do 8, obligacje rynków wschodzących 5 do 10%. Czy coś chce Pan dodać, czy możemy. Skoro to takie po prostu cele, to idziemy dalej. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Dobrze. A Państwa pytania na koniec naszego live'a też przedstawimy naszemu gościowi. Akcje polskie. Ach, akcje. Właśnie. bo Dużo było długu. Był background, był dług, obligacje. A teraz akcje. Polska znów na radarach. No tak, widzieliśmy to bardzo wyraźnie pod koniec ubiegłego roku. Jak to teraz wygląda, jeżeli chodzi o parametry? Czyli zaczynamy od atrakcyjnych wycen. Tak, no nasz rynek
1: patrząc sobie na to jakby byliśmy wyceniani względem pozostałych rynków wschodzących poprzez pryzmat takiego wskaźnika, który się nazywa cena do, do zysk, czyli PDOI no to wycenianie, nasz rynek był wyceniany ze znacznym dyskontem. Tak? Ta czarna linia to jest średnia, szare linie to jest odchylenie standardowe, więc byliśmy wyceniani, jesteśmy w sumie cały czas wyceniani poniżej jednego odchylenia standardowego względem tego jak to w historii bywało. I to generuje bardzo, znaczy bardzo duży, to generuje potencjał dla polskich akcji względem akcji z rynków schodzących. I jeżeli ten, ten scenariusz makroekonomiczny będzie się sprawdzał i do tego polski rynek zacznie być bardziej lubiany przez inwestorów, a wszystko na to wskazuje i, i ta końcówka 2023 zaczęła też to nam pokazywać, że inwestorzy zaczęli cieplej patrzeć na Polskę. Widzieliśmy to też w prognozach banków inwestycyjnych, że gdzie nie gdzie Polska zaczęła być przeważana w portfelach, w tej części, która jest alokowana na rynki wschodzące no to to powinno sprzyjać temu, że to dyskonto się powinno zawężać, czyli ta czerwona linia powinna iść w górę, a to z kolei powinno sprzyjać ceną ceną akcji. Patrząc z kolei przez pryzmat, troszeczkę prostszy, patrząc przez pryzmat tego jak wygląda wartość, wycena polskiej giełdy, patrząc przez wskaźnik cena do wartość księgowa, księgowa, no to też widać, że... Ten ten czerwony wykres po prawej stronie ma jakby dwie fazy. Pierwsza faza olbrzymich wartości można powiedzieć na poziomie w okolicach trzech w dekadzie pierwszej dekadzie 2021 wieku. Do do takich poziomów to raczej bardzo mało prawdopodobne, że dojdziemy jeżeli chodzi o wyceny. Natomiast patrząc sobie na potencjał to to tak, po pierwsze poziom w okolicach poniżej jednego to był bardzo dobry poziom, żeby nabywać polskie akcje, bo wtedy one były względnie tanie, a poziom półtora to był to poziom, gdzie zdarzały się korekty, czyli nawet taktycznie należałoby polskie akcje sprzedawać. Gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy po tym optymalnym sygnale do wchodzenia na polski rynek, ale jeszcze jesteśmy dosyć daleko od tego półtora punktu które by obrazowało, kiedy, kiedy ten rynek jest za drogi, więc też uważamy, że pomimo tego wzrostu, który miał miejsce w 2023 roku przez pryzmat tego, co było wcześniej jest z jakim niedowartościowaniem polskich akcji mieliśmy do czynienia przed, przed chociażby 2020, to to, powinno nam generować również potencjał do dalszego wzrostu. I to jest taki jakby pierwszy silnik, który ten wzrost polskiej akcji powinien generować, czyli innymi słowy względne niedowartościowanie względem świata no i, i można powiedzieć takie lokalne, cały czas atrakcyjne wyceny. Oczywiście silnikiem, który wpływa na to, co się dzieje na akcjach, to jest paliwo, tak? tym paliwem są pieniądze, które płyną od inwestorów. Tak jak wcześniej wspomniałem, widzimy już zainteresowanie inwestorów zagranicznych, No, ale też ważne jest to, co będą robić inwestorzy krajowi i, i gdybyśmy sobie popatrzyli na napływy do, do, do polskich akcji, jakie one miały miejsce i jak one będą wyglądały w przyszłości, jak mają wyglądać, bo to są oczywiście prognozy, no to ten 2024 rok powinien pod tym względem przynieść około 6 do 7 miliardów nowych napływów, dlatego że jak jak sobie popatrzymy na rozbicie tego, skąd te pieniądze powinny iść, no to widzimy, że po pierwsze takie programy właśnie emerytalne, jak PPK, IKE, jak IGZE, PPE, one cały czas się rozkręcają, ich masa rośnie, Polacy coraz bardziej inwestują w swoją przyszłą emeryturę, oszczędzają i, i inwestują te środki chociażby na, na rynku akcyjnym, bo część tych środków na rynek akcyjny wpływa i ten trend będzie cały czas trendem pozytywnym. No to do tego, oprócz tego, że mamy takie negatywne, negatywne tendencje typu kwestie suwaka, czyli odpływ środków z, z giełdy ze względu i z rynku generalnie, jeżeli chodzi ze względu na suwak, i odpływ z tytułu tego, że chociażby Polisy, UFK już zaczynają dobiegać końca i te, te środki są umarzane przez inwestorów, to to powinno być kompensowane przez poziom dywidend, który będzie wpływał na polski rynek i które będą po prostu reinwestowane. tak? Więc widzimy, że, że te potencjalne napływy są wysokie, te potencjalne napływy one powinny, powinny generować dodatkowe paliwo, Potencjalne napływy z systemów, z programów emerytalnych, ale jeżeli dołożymy do tego jeszcze to, na co, na co liczą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czyli na pozostałe źródła od inwestorów, od inwestorów no, to, no to przy stosunkowo jednak słabych napływach 2023, jeżeli Polacy uwierzą w, w polski rynek akcji, to 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 powinno być dodatkowe paliwo, a jeżeli z kolei sami będą chcieli inwestować, no to bardzo optymistyczny jest chociażby wzrost, cały czas wzrost aktywności inwestorów indywidualnych, który chociażby jest mierzony poprzez liczbę rachunków maklerskich, bo tam dwa lata temu szeroki news, że że na polskim rynku inwestorzy pokochali polską giełdę i lawinowo wręcz wzrosła liczba, Nowo otwieranych rachunków maklerskich. O tym się troszeczkę zapomniało, ale to jest cały czas wzrost, tak? Czyli cały czas rośniemy. Że... Żeby...
0: Trzeba by było spojrzeć na wzrost aktywnych rachunków maklerskich też, bo była taki okres, że. Zgadza się, dyna... zgadza się. Natomiast... Rachunków było dużo, tylko niewiele się na nich działo i było dużo nieaktywnych rachunków.
1: Część, zgadza się, ale, ale pewnie się pan zgodzi, że jakby, jeżeli nam rośnie potencjał. To tak, to... oczywiście. No, nawet ta aktywność jeżeli... też przy okazji powinna tak, rosnąć, tak? tak. tak. Więc o tym już nie chciałem mówić, ale jeżeli ta część inwestorów jeszcze bardziej by się zaktywizowała, to akurat tutaj tego punktu nie mam, ale to jakby oprócz samego wzrostu zainteresowania byłoby byłoby dodatkowym
0: impulsem. Ale spójrzmy na samą materię, która jest kluczowa dla giełdy, czyli spółki, co się w nich dzieje.
1: Tak jest, tak jest. No, Polskie spółki, jak popatrzy się na ich wyniki, na to co raportują w swoich sprawozdaniach, no to generalnie my jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, jak polscy przedsiębiorcy dostosowali się do tej ciężkiej sytuacji makroekonomicznej. Jeżeli się popatrzy na na to, gdzie gdzie był zysk spółek, czyli jak rosły zyski operacyjne, na jakich poziomach one, one się utrzymywały, co się stało, co się działo z marżą, z marżą operacyjną, z rentownością operacyjną, no to to są naprawdę bardzo zadowalające poziomy dla osób, które selekcjonują sobie spółki polskie do portfeli, tak? Bo oczywiście ta można powiedzieć, że ta czerwona linia zaczęła spadać, ale to trzeba. Na ten wykres patrzy bardziej przez pryzmat tego, co się działo przed 2020 rokiem, czyli na jakich poziomach marże były. Te marże, które były w 2021-2022, one były powiedzmy sobie ponadnormatywnie wysokie, No, ale teraz cały czas są na, na wysokich poziomach. Tak, Jeżeli dołożymy na to, do tego ten scenariusz rozpędzającej się gospodarki, czyli wzrostu przychodów, rosnącego popytu, normalizacji marsz, no to mamy dosyć duży, no mamy dosyć pozytywny obraz środowiska, w którym polskie spółki będą funkcjonować. Ponadto widzimy taki pozytywny trend, że zarządzający polskimi spółkami zarządza, nauczyli się zarządzać oczekiwaniami, tak? to znaczy wiedzą, patrząc sobie na reakcje rynkowe, że lepiej tymi oczekiwaniami zarządzać w taki sposób, że mówić, oczekiwać mniej i mieć nadzieję na to, że będziemy mieć nawet lekko pozytywne zaskoczenie niż, niż mydlić oczy inwestorom tym, że mamy nie wiadomo jakie zaskoczenia i potem nawet jak wyniki są dobre, ale gorsze od zaskoczeń, to mamy taki negatywny obraz sytuacji. Więc to też widzimy taką dosyć mocną mocno zmianę jakościową. No i to, te, te, te rzeczy, te kwestie dotyczące właśnie rozpędzającej się gospodarki i poprawy rentowności spółek powinny przynieść wzrosty poziomu zysków na akcję, czyli generalnie powinny przynieść wzrost wzrost cen akcji w nadchodzącym czasie. Sporo też też, jeżeli chodzi o fundamenty mówi się o tym, że wysokie stopy podwyższone, no wysokie stopy procentowe relatywnie względem historii wpływały na to jaka była rentowność przedsiębiorstw, no bo koszt obsługi długu rósł Ceteris Paribus oczywiście. W rezultacie oczywiście tak było, natomiast jak popatrzymy sobie jak, jak się kształtowało zadłużanie przedsiębiorstw w Polsce w stosunku do PKB, no to ono generalnie spadało, tak? czyli spółki można powiedzieć były uodpornione, uodparniały się w pewnym sensie na wzrost kosztów odsetkowych właśnie wynikające z tego, że po prostu na swoich bilansach miały mniej długu i schodziły z tego czynnika, który, który im mógł rozwiać bilansę, nazwijmy to szeroko. no Ale co to oznacza? No, to oznacza, że w takiej średniej perspektywie mamy nadzieję, na wzrost inwestycji, tak, czyli jeżeli spółki zaczną inwestować, no to po to, żeby w przyszłości więcej zarabiać, no i to też powinno się te inwestycje w powinny się materializować tym, że inwestorzy powinni bardziej lubić takie tego typu akcje. No i, no i z kolei pozytywne lepsze cash flow przy niższych poziomach zadłużenia, no to rodzą nasze, rodzą nasze nadzieje na dosyć wysokie stopy dywidendy, bo przewidujemy, że ta stopa dywidendy w 2024 roku powinna być na poziomie. W okolicach, w okolicach 5%. No i to tyle, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o akcje polskie. To, no, I to, to taki jest,
0: pozytywny scenariusz tak, oczywiście, po tak? Jest... On też, tak, jak rysowaliśmy to na początku. A plansza z ryzykami też była, więc zostawmy już te ryzyka. A teraz przenosimy się do Stanów i pytanie: jaki jest potencjał w Stanach? Do, do pozytywnych zaskoczeń, właśnie. Dlaczego, pozytywny, dlaczego pozytywne mają być zaskoczenia? Dlatego, że generalnie jak popatrzymy sobie na
1: komentarze odnośnie tego, co się działo w 2023 roku, no to taki komentarz, który się przebijał, no to jest taki, że generalnie rynek, wzrost amerykańskiego rynku akcji no to jest to Magnificent Seven, czyli te siedem spółek, które regulowały i one napędziły rynek. I, I Natomiast zaskoczeniem może być to, że generalnie jest też szansa na to, żeby wyceny pozostałych spółek rosły i jest ku temu i są ku temu dosyć istotne przesłanki. No, i po pierwsze, no tą to, to, to pierwszą przesłanką to jest dostosowanie się spółek do nowej sytuacji makroekonomicznej. Tak, czy jednak jednak spółki w Stanach Zjednoczonych, yy, yy, widząc, yy, mając do czynienia z wyższymi, sto, wyższymi stopami procentowymi, yy, ze zmiennym popytem, się do, do, yy, do tych warunków yy, dostosowują, dostos, do, dostosowały, więc jakby one są zdrowe pod kątem tego, co ma się w gospodarce nawet w przyszłości dziać. Yy, dalej, yy, ten scenariusz związany z obniżającymi się stopami, z oczekiwaniami na obniżki procentowych w Stanach i z tym, że spadają rentowności, generalnie spadają w, w najnowszym trendzie, takim średnioterminowym może powiedzieć, z rentowności amerykańskich obligacji, no to z kolei wywiera niższą presję na mnożniki w, w, w takim sensie, że jak stopy procentowe rosły, to po to żeby utrzymać wyceny które zaczęły spadać przez, przez ten czynnik dyskontowy wynikający właśnie z wysokości stóp No, to trzeba było dosyć była dosyć silna presja na koszty była dosyć silna presja na, na, na zyski tak w, w, w ciężkim środowisku oczywiście łatwiej ciąć koszty niż zwiększać zyski no, ale mieliśmy to presję na mnożniki natomiast czyli, jeżeli
0: te... czyli, czyli ta presja na mnożniki to na czym to polegało spróbujmy to jakoś przedstawić w inny sposób to że żeby wycena
1: spółki nasza wycena spółki się nie zmieniała trzeba było się że tak powiem bardziej namęczyć z punktu widzenia zarządu
0: tak. to natomiast, już. natomiast
1: tak. no w tym sensie tak żeby żeby utrzymać zyskowność żeby utrzymać wycenę no to jeżeli mhm. generalnie wyceniamy spółkę w taki sposób że u góry mamy cash flow tak upraszczając tak a u dołu mamy Czyli gotówka przy...
0: która wpływa do firmy tak, tak a u dołu mamy
1: przez co dzielimy tą gotówkę, to jeżeli to, co przez tą gotówkę dzielimy nam zaczyna rosnąć, bo nam rosną stopy, mhm. to ta gotówka po zdyskontowaniu jest z tym mniej mhm. warta, tak? więc chodzi a o jeszcze, to. A
0: inny, aspekt, a inny aspekt to, że jak były wyższe rentowności obligacji, to one stanowiły konkurencję dla akcji, bo dlatego, że można, że można było tak, te powiedzmy ile tam, 6% czy na obligacjach bez ryzyka, de facto, inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, tak, ale mówimy o najbezpieczniejszych instrumentach. To trzeba było mieć na akcjach, które zawsze mają bardzo duże ryzyko, odpowiednio więcej, tak, żeby tak inwestować w te akcje. Mhm. I stąd też te dwa aspekty, tak? Spadających tak jest. Tak jest. rentowności. Premia za ryzyko
1: po prostu była, spadała, tak? Więc, więc pod kątem tego, to, to, co pan mówi, że pod kątem ryzyka po prostu obligacje były bardziej atrakcyjne. Mhm. No i to przy spadających rentownościach obligacji już zaczyna działać na korzyść, na korzyść przedsiębiorstw.
0: No, i sztuczna inteligencja jeszcze, tak, dochodzi do tych elementów, które. Tak, i mogą tutaj przyjść... jest bardzo ciekawa uh-huh.
1: sytuacja, dlatego że e, oczywiście wszyscy, ko- wszyscy kojarzą temat sztucznej inteligencji albo bardziej przez pryzmat rozwoju jej samej w sobie, ale nie rozwoju, nie jej wykorzystania na poziomie, nazwijmy to, operacyjnym firm, tak? Czyli. Wiemy jak ta sztuczna inteligencja działa, sami się nią w jakiś sposób potrafimy bawić, natomiast jest stosunkowo mało produktów, które ją używają do tego, żeby ułatwiać pewne procesy w ramach działalności operacyjnej film. No i my uważamy, że generalnie najbliższy okres no to będzie okres, kiedy te produkty już bazujące na sztucznej inteligencji zaczną wchodzić w życie i Firmy zaczną się drapać po głowie. OK, no, jeżeli mam tu taki produkt, który mi usprawni takie i takie procesy, on mnie kosztuje tyle i tyle rynek pracy w Stanach Zjednoczonych jest dosyć, jak to się mówi, tight, czyli taki no, napięty, poziom bezrobocia jest, jest wysoki, pracownik mnie dużo kosztuje, no to hmm, jak ja sobie kupię coś takiego, oczywiście zapłacę za to, ale będę miał bardzo szybko dosyć mocne korzyści, tak? bo po pierwsze nie będę musiał zatrudniać w tym procesie dodatkowych osób, a może to w jakiś sposób jeszcze zoptymalizuję itp. t.d. Tak więc, więc ta sztuczna inteligencja już zacznie wchodzić, do takiego nazwijmy to codziennego biznesu i to powinno poprawiać po pierwsze yy, yy, chociażby sprzedaż, tak? no bo tego typu rozwiązania mogą nam sprzedaż optymalizować, optymalizować nam cenniki i tak dalej, i yy, ale też yy, zmniejszać koszty. W związku z tym cała, yy, cała działalność powinna być bardziej dochodowa, no i też na, właśnie na to liczymy, że to będzie też taki impuls. Yy, dla przedsiębiorstw, żeby tą dochodowość dochodowość powiększać.
0: No i teraz przejdźmy do konkretów już takich, znaczy to były konkrety oczywiście, ale teraz spojrzymy na same spółki, na samą materię poprzez wyceny małych i średnich spółek w USA.
1: Tak, tutaj trochę nawiązuję do tego, co mówiłem wcześniej, że jakby postrzegany amerykański rynek przez pryzmat tego, które spółki rosły i które ten rynek ciągnęły, w związku z tym my sobie zadajemy pytanie, okay, no dobra, ale czy jest w takim razie cały czas na tym rynku potencjał, jeżeli chodzi o te spółki o mniejszej kapitalizacji, midcap, czyli średnia kapitalizacja, smallcap, czyli to są spółki o małej kapitalizacji, no i znowu patrząc przez pryzmat tego wskaźnika cena do zysk, czyli PDoI, widzimy, że te wyceny w tych grupach spółek są stosunkowo niskie w stosunku do tego, jaka była średnia. Więc patrząc tylko i wyłącznie przez taki pryzmat wartości tych spółek i ich potencjału, tutaj uważamy, że tej wartości ta wartość tutaj jest, te spółki nie są drogie. I uważamy, że one mogą też przejąć pałeczkę w tym 2024 roku, w takim sensie, że ta, te, ten wzrost rynku amerykańskiego może być wzrostem szerszym niż to miało miejsce w 2023. W sensie, Szersze mówię, w sensie może być zaangażowany w ten wzrost, większa ilość spółek, większej ilości sektorów.
0: Były już takie pytania o surowce. To teraz właśnie jest ten moment, że jeszcze rzucimy na surowce i to jeszcze nie jest koniec naszych, naszej rozmowy. Moment cyklu jeszcze nie ten. Tak. To które...
1: A, <laughs> y- ten. Surowce to lubią taki moment, kiedy gospodarka jest rozpędzona, inflacja osiągnęła swoje minimum i, i gospodarki zaczęły, wcho, zaczynają wchodzić w tą fazę inwestowania. Widzą, że mają mało zasobów, więc muszą te zasoby powiększyć, zasoby produkcyjne inwestując. Jak inwestują, to budują, jak budują, to stwarzają presję na różnego rodzaju zasoby, w tym, w tym surowce. I jak chcieliśmy, chcielibyśmy sobie ten moment cyklu w jakiś sposób z, 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 zlokalizować, to patrzyliśmy na to przez pryzmat tego, co robi FED. Tak? Więc. Tutaj zahaczyliśmy ten, tą pierwszą analizę o to jak się surowcy zachowują po pierwszej obniżce stóp procentowych przez FED. Tak? Czyli FED widzi, że w gospodarce jest słabiej. No i przypominam, to jest ten scenariusz, który, z którym będziemy mieć największy największym do czynienia w 2024 roku. W związku z tym zaczynamy się dziać o obniższe stóp. No Jak w takich okresach na takie okresy reagowały surowce?
0: No, generalnie nic z tego nie wynika, bo reago- reagowały bardzo różnie, czyli co? Reagowały
1: bardzo różnie, <śmiech> tak, zgadza się. Natomiast ja lubię to jednak trochę podejście przez średnią, więc średnio Aha. generalnie ten potencjał był stosunkowo niski. I dlatego no, oczywiście tutaj patrzymy na kompleks surowców jako całość. To faktycznie może być tak, że y, będą pewne wydarzenia. Na przykład, wyobraźmy sobie, że y, na przykład, no wyobraźmy sobie, że coś się dzieje tam w tym regionie BRIC, że ropa naftowa przestaje płynąć, przestaje być produkowana, mamy ciśnienie inę zablokowaną i tego typu, tego typu historie, no to wtedy ten kompleks związany z surowcami energetycznymi zaczyna nam rosnąć, tak? I pomimo wzrostu gospodarczego on może ciągnąć kompleks surowców, tak? Natomiast y, no, My generalnie posiadamy aż tyle zasobów analitycznych, żeby analizować surowiec po surowcu, surowiec po surowcu. Mamy fundusz, który jest oparty na szerokiej grupie surowców i właśnie na rynek surowców patrzymy właśnie przez tą analizę taką dosyć, dosyć szeroką. Natomiast, hmm. natomiast trochę bardziej pozytywnie, czy Ta obserwacja jest bardzo słuszna, o której Pan mówi, natomiast. Znaczy, nie, nie ciekawa, ona nie była złośliwa, że te linie żare są tylko tyle że,
0: Tak, że po tej pierwszej obniżce procentowych może zdarzyć się wszystko właściwie, tak? Z surowcami.
1: Ale a właśnie właśnie ja trochę na ten wykres patrzę inaczej. Po pierwsze, jak sobie porównamy te dwa po lewej i po prawej, to te linie po prawej, na tym wykresie po prawej, one są bardziej zbieżne. Tak? Nie ma takich, mhm. nie ma w tej pierwszej fazie, nawet w połowie, no nie ma takich tak, dramatycznych to odchyleń, to jest raz, a dwa, jeżeli byśmy sobie te linie policzyli, to tak, to teraz zrobię z Państwem na żywo, to poniżej zera jest, mamy, dwie, mamy dwie, tak? a reszta z tych szarych linii jest powyżej, powyżej zera, kończy ten, ten najbliższy rok. Po pierwszej obniżce, stukowa.
0: poniżej zera, czyli za zero przyjmujemy 100. Przepraszam, tak? poniżej 100, tak, przepraszam, mm.
1: poniżej 100, czyli stopa zwrotu jest niższa od zera. Tak. Więc mm. widać, że inwestowanie w surowce w momencie, kiedy oczekujemy na pierwszą obniżkę, jesteśmy w tej obniżce, oczywiście może przynieść pozytywne stopy zwrotu, natomiast taki scenariusz obarczony jest dużo wyższym ryzykiem. Niż to, że zaczynamy myśleć o rynku surowców w momencie, kiedy zbliżamy się do ostatniej podwyżki stu, do przepraszam, ostatniej obniżki stóp procentowych w,
0: mm-hmm. w Stanach. Mm-hmm. Ciekawe, ciekawe wskazanie. To teraz jeszcze złoto dorzucamy do kompletu. To Jeżeli znaczy, chodzi
1: złoto? o złoto, to tu nie, również staraliśmy się tą, tą naszą analizę oprzeć na scenariuszu ekonomicznym, makroekonomicznym i na tym wykresie po lewej stronie widzicie Państwo czerwoną linię i to jest też linia oparta na tym, co się działo historycznie po ostatniej podwyżce FED, ale średnio. Natomiast to, żeśmy też troszeczkę rozbili, dlatego że zastanawialiśmy się, ok, ale to, że FED przestanie stopy obniżać, i co się będzie działo potem, może mieć dwa wymiary. Wymiar tak zwanego miękkiego lądowania, które obstawiamy i wymiar recesyjny, czyli gorsze dane od oczekiwań. I gdybyśmy obstawiali ten scenariusz miękkiego lądowania, to to jak się zachowywały ceny złota w takich epizodach, niestety było ich stosunkowo mało, bo one były tylko dwa tak naprawdę w, w historii ostatnich tam stu, stu kilkudziesięciu lat. No to, yy, znaczy no to Dwa to takie było... miękkie
0: lądowania, tak? Były. Tak,
1: miękkie tak. Lądo... innymi słowy miękkie lądowania są mniej prawdopodobne niż twarde lądowania. <laughs> Natomiast nie oznacza to, że można mieć argumenty, żeby za takim miękkim lądowaniem optować. Tak? To jedno nie wyklucza drugiego. Natomiast, natomiast więc taki scenariusz, no to można powiedzieć, że, że złoto płasko w portfelu, tak? że ta, ta wartość złota się nie powinna w takich, w takich momentach zmieniać. Natomiast gdybyśmy nałożyli na to sytuację taką że złoto nie jest zwykłym surowcem że jednak ono reaguje na to co się dzieje na świecie co się dzieje w geopolityce co się dzieje w systemie monetarnym no to gdybyśmy z kolei starali się oprzeć symulację tego co się ze złotem może dziać w momentach kiedy zakładamy że mamy wzrost ryzyka geopolitycznego no to już ta sytuacja dla inwestorów może wyglądać troszeczkę lepiej, bo to ryzyko powiększ, podwyższone ryzyko geopolityczne historycznie złotu sprzyjało. tak? I jak popatrzymy sobie na ten wykres po prawej stronie, no to też większość z tych szarych kresek jest powyżej 100, czyli to są takie okresy, które złotu sprzyjały. Średnia, czyli ta czerwona linia też jest powyżej 100. No a naniosłem na to, Ostatnie zachowanie ceny złota, szara linia to jest wybuch, wzrost ryzyka geopolitycznego, w momen, który był przed wybuchem wojny na Ukrainie i co się działo ze złotem, no i ta pomarańczowa linia to jest to, co się działo, jak ten indeks ryzyka politycznego, że tak kolokwialnie wyrażę, pyknął do góry, co się stało, co się działo z tym złotem, to jest ta pomarańczowa linia. Innymi słowy, Wniosek z tego jest taki, że pomimo tego, że makroekonomia w tym momencie złotu nie sprzyja, to ryzyko geopolityczne go sprzyja, ryzyko, korelacja złota do pozostałych klas aktywów typu akcje, typu obligacje jest historycznie niska, w związku z tym warto je mieć w swoich portfelach jako element taki dywersyfikujący ten portfel, czyli to może być troszeczkę takie, taka część portfela, która nasz portfel, można powiedzieć, niezależnie od tych podstawowych, takich globalnych prognoz od tego scenariusza bazowego i ona bardziej uratuje nasz portfel, jeżeli zmaterializują się w mniejszym lub większym stopniu te ryzyka, o których mówiliśmy.
0: No i po tym fragmencie przechodzimy do podsumowania w postaci celów inwestycyjnych w Waszych funduszach akcyjnych i surowcowych. Tak one wyglądają na... Ten no, najbardziej te megatrendowe fundusze mają cele postawione sobie wysoko oraz akcji polskich też, bo tutaj mamy nawet 15%, nawet 15, akcji rynków rozwiniętych nawet 15, między 5, nie przepraszam, nawet 10, tak czy generali złota i surowców od zera do 10, czyli to jest ta niepewność, tak, że, to, tak. że tam się też może niewiele wydarzyć y, pozytywnego nadmiernie. No ale od zera. Mamy nadzieję, że to nie będzie niżej i życzymy tego w interesie też oczywiście inwestorów, by to tak sobie ładnie poszło. Jakiś komentarz na koniec, bo dotarliśmy już do, do właściwie ostatniego momentu. Jeszcze tylko ja tutaj wyświetlę taki, taki element, który się pojawi, żeby przypomnieć o pewnych rzeczach. Tak, nota prawna, proszę bardzo. Generalna, generalna myśl na koniec.
1: Generalna myśl, uważamy, że na ten rok scenariusz makroekonomiczny jest na tyle pozytywny, że powinien dawać zarobić tym inwestorom, którzy inwestują i w polskie akcje, i w akcje zagraniczne. I w polskie obligacje, i w obligacje rynków rozwijających się, więc powinien być to rok sprzyjający inwestorom. Oczywiście to jest ten scenariusz bazowy. Ten scenariusz bazowy na jego realizację, na realizację tych poziomów stosunkowo wysokich cały czas, natomiast jednak niższych niż w zeszłym roku, może mieć wpływ materiałizacja niektórych ryzyk. I no, ale do odważnych tak. świat należy tak. i, i jeszcze tylko takim akcentem końcowym to tak jak wcześniej wspomniałem bardzo dużym optymizmem napawa mnie osobiście to, że wiele osób na rynku ma różne punkty widzenia jeżeli chodzi na tę sytuację do, i na kwestie prognoz w związku z tym to generuje możliwości rynkowe i to jest taka dobra sytuacja, żeby, żeby po to ryzyko sięgać, żeby sobie te stopy zwrotu na portfelu
0: poprawić. Teraz, teraz jeszcze taki kącik nieformalny, już zupełnie na koniec, czyli kilka pytań od naszych widzów. Michał pisał, dzień dobry, czyli all-in w akcje, te globalne nie są tanie, a amerykańskie wręcz na szczytach.
1: No... Y- czy all-in w akcje? Dla, dla tych z Państwa, którzy lubią takie ryzyko, dlaczego nie? Dla, dlatego, że relatywnie one powinny dawać lepiej zarobić niż, niż obligacje. jeżeli chodzi o... To było pytanie,
0: o, czy, czy, czy all-in all w, czy, czy all w akcje? Bo te globalne nie są tanie, a amerykańskie wręcz na szczytach, czyli takie no. powątpiewanie raczej, obawa. To jest
1: tak, że gdybym miał zamykać oczy i budować portfel od zera na akcje teraz, to bym robił to powoli. Jeżeli miałbym portfel, który już jest zbudowany z częściowo z akcji, częściowo z obligacji, to bym go powiększał, jeżeli chodzi o, o, jeżeli chodzi o akcje. To że, to, że akcje amerykańskie mogą wydawać się drogie, faktycznie na pierwszy rzut oka ma może tak być, patrząc sobie na indeksy, natomiast patrząc sobie na poziom analizy głębiej, czyli poszczególne spółki i które spółki naj, dawały najwyższe stopy zwrotu i że było ich stosunkowo niewiele, to uważamy, że rynek amerykański nadal jest takim rynkiem głębokim i przy właściwej selekcji, tutaj mówię z perspektywy funduszu doborów spółek, to no to, powinien pomimo, to on nie jest za drogi i, powinien, mhm. i ma jeszcze potencjał i powinien dać zarobić.
0: Jeszcze od Michała, odnośnie tego cyklu, czyli cykl rotacji aktywów, gdzie w nim są takie wydarzenia jak pandemia, wojna, czy inne zdarzenia nieoczekiwane?
1: No Nie ma, nie ma w nim takich wydarzeń, w tym sensie on sam w sobie nie przewiduje tak, takich wydarzeń skrajnych, tak jak wcześniej powiedziałem, No to jest generalnie model, ten model okresowo jest zachwiany, tak zdarzają się sytuacje, gdzie, gdzie na przykład w sytuacjach, a to zazwyczaj krótko, mhm. krótkookresowych. Obligacje dają tak samo zarobić jak akcje, albo mhm. odwrotnie akcje nie powinny dawać zarobić, a dają zarobić, albo, albo obligacje dają nie dają zarobić, a powinny dawać zarobić. Takie momenty się w krótkim terminie zdarzają. Natomiast ja ten wykres bardziej, ja ten model bardziej trakt, trakt, traktuję jako taką. Tak, jako taką busolę inwestycyjną. Tak? To, nie jest, to nie jest wykres, który, to, przepraszam, to nie jest model, który ma na celu, którego używam do alokacji taktycznej na portfela czyli do takich krótkoterminowych ruchów. Akurat tego, tego na tej prezentacji nie pokazałem, ale tutaj ja osobiście preferuję wskaźniki sentymentu. Tak? Czyli nawet jest, jeżeli model nam pokazuje, że jest to, wchodzimy w fazę akcyjną, no to patrzę sobie, gdzie jesteśmy na poziomie sentymentu wykupienia, wyprzedania. Ale który, rynku. Wskaźnik?
0: Ale który wskaźnik? Ale który wskaźnik? No, ja,
1: jako, na przykład korzystam z takich trzech. Jest ten Fear and Greed, uh-huh. ale ja sobie na przykład zrobiłem taki kompozyt. Zrobiłem ale sobie ten wskaźnik, CNN, który...
0: ale bo, bo jest ten Bank of America, CNN. CNN. To... Ja
1: korzystam z CNN, korzystam na przykład z Wall Street Bets To jest taki wskaźnik też oparty, ale bardziej na. Analizie informacji, które między sobą wymieniają inwestorzy, czyli on analizuje w komunikatach inwestorów, w komunikatach, czat, na czatach, jaki jakie jest sentyment. I jeszcze korzystam z takiego wskaźnika, który się nazywa AAII, Bear, Sentiment, Bear Bull Sentiment, a Bear Bull Index. To jest indeks, bo wskaźnik, który jest przygotowywany przez amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Mhm. I to jest bardziej tak, można powiedzieć taktycznie, tak? jeżeli mhm. chodzi o taki bardziej strategiczny, jak. W długim terminie, w którą stronę powinien zmierzać mój portfel, to jest właśnie ten model. No i jeszcze jedna ważna sprawa a propos tego modelu: to jest, to jest tak, że jeżeli już widzimy, jaki my mamy punkt, czy ma, że mamy punkt zwrotu, zwroty, na przykład ten drugi kwartał, no to dane dotyczące PKB za drugi kwartał, no to mamy po jakimś tam opóźnieniu i o poziomie inflacji tym bardziej. No i dopiero po czasie możemy już powiedzieć, że to był punkt zwrotny, tak? Więc to nie jest moment, kiedy rynek się zaczyna odwracać po ten nadchodzący cykl. Zazwyczaj rynek stara się antycypować na podstawie szybszych danych ekonomicznych, nazwijmy to, w którą stronę zaczyna zmierzać gospodarka, czy ona już może osiągać ten dołek, co się dzieje z inflacją i zazwyczaj rynek zaczyna reagować przed tymi punktymi, punktami zwrotnymi. Tutaj pan redaktor mówił o, ta, o takim momencie, kiedy polskie obligacje w 2022 bodajże miały rentowności na poziomie tam 9 z kawałkiem. tak? Procent. To, to to był taki moment, gdzie, gdzie rynek już zaczął antycypować, a jeszcze tego w danych nie było, że zaczyna, zaczynamy już za niedługo może być ten moment, kiedy inflacja zacznie osiągać swój szczyt tak? I, i zaczął te obligacje kupować, tak. więc mhm. jakby reakcja rynku jest lekko szybsza niż ten model, natomiast cały czas jakby on powinien on powinien tworzyć pewną taką siłę ciążenia tego, w którą stronę poszczególne ręki powinny zmierzać.
0: Tomek pytał o surowce, ale to mieliśmy segment surowcowy, to nie będziemy już do tego wracać. Hubert, to z szacunku, że do nas napisał, tylko pokaże, ale chyba to nie jest ten live akurat, żeby to rozważyć, czy lepiej inwestować w obligacje Skarbu Państwa, czyli detaliczne, jak rozumiem, czy odkupować przecenione obligacje BGK z Catalyst. Nie naciskam na odpowiedź, tylko czy czy ma Pan tu jakieś zdanie na ten temat? Jeżeli jeżeli nas zadowala
1: rentowność, to dlaczego nie? Dużego ryzyka nie ma.
0: Daniel pyta, zostawać na polskim rynku obligacji, czy raczej obstawiać szybkie spadki stóp w USA?
1: Zostawać na polskim rynku obligacji, bo uważamy, że polski rynek obligacji pójdzie za tym, co się będzie działo w USA. Więc jak będą szybkie obniżki w USA, obligacje amerykańskie zaczną drożeć, zanim pójdą obligacje polskie.
0: Mm-hmm. Tiber Crow, czy generalnie planuje w swoich funduszach obligacyjnych wrócić na rynki emerging Markets, z których kiedyś aktywnie korzystało po tym e, problemie z rosyjsk- obligacjami rosyjskimi, coś się chyba zmieniło?
1: Nie, no mamy fundusz e, 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 z tego co tutaj wcześniej pokazywałem państwu, faktycznie Różmy. mieliśmy, uh-huh. e, mamy fundusze, mamy fundusz Generali obligacje rynki wschodzące, więc na tych rynkach wschodzących jesteśmy częściowo, e, jak popatrzymy sobie na te, na oczekiwane stopy zwrotu, tutaj przypominam 5-10 na takim funduszu, jeżeli chodzi o obligacje polskie długoterminowe 5.8, no to uważamy, po pierwsze mamy taki fundusz, po drugie uważamy, jesteśmy na tym funduszu aktywni, ten rynek obligacji rynków wschodzących jest rynkiem aktywnym, pojawia się sporo interesujących emisji. Oczywiście jeżeli chodzi o ryzyko krajów, ryzyko kredytowe, my je kontrolujemy w jeszcze wyższym stopniu, no, i jak popatrzymy sobie na relatywnie ten końcówkę tego przydziału, czyli 10% maksymalnie dla rynków wschodzących, 8% dla polskich długoterminowych, to te dwa punkty procentowe to jest znacząca różnica stopa w stopach zwrotu, jeżeli chodzi o fundusze obligacji. No i też uważamy, że, że ten fundusz powinien w tym roku dać zarobić, tak, i powinien dać zarobić więcej w tym, w tej, przy, tym, przy tej realizacji tego najbardziej optymistycznego scenariusza. Natomiast zmienność tego funduszu jest też dużo większa w stosunku chociażby do Funduszu Polskiego.
0: Mm-hmm. No i jeszcze Agnieszka do nas napisała. Witam o, 3, o 15.20. Na koniec to witamy Agnieszkę i, no. i też mówimy już do widzenia. Pięknie dziękuję za to spotkanie, dziękuję za poświęcony czas, a tego czasu naprawdę sporo było. Piotr Minkina, General Investments TFI, dyrektor do spraw strategii i analiz inwestycyjnych. Dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję Państwu dynie. za cierpliwość, uwagę. I do zobaczenia. Jeżeli ktoś nas ogląda już nie w postaci na żywo, tylko w postaci zapisu nagrania, to prosimy bardzo gorąco o komentarze pod tym materiałem. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję.